0: Olá pessoal, bem-vindos ao FlipperCast, mais uma vez aqui com vocês. Hoje o tema é fotografia, eu sou o João, designer aqui na Ideia Azul e Flipper já há dois anos. E tem um pessoal bem legal aqui hoje para falar sobre fotografia, vou passar então para eles se apresentarem e contar também, além dos seus hobbies e da sua... um pouquinho da sua vida, como descobriu que gostava de fotografia, de fotografar, enfim. Passar aqui.
1: Olá pessoal, meu nome é Melina, é, eu sou artista plástica e fotógrafa também, empresária, trabalho na Colorama Fotografias. O pessoal aqui de Joinville é, que gosta de fotografia já deve conhecer, está no mercado já há bastante tempo aqui na cidade. É, é um prazer estar aí conversando com vocês hoje e é isso aí. Eu gosto de fotografia desde sempre, nasci no meio, a empresa que eu trabalho é familiar, então desde pequenininha já, já estive no meio e aprendi a fotografar desde pequenininha e tá no sangue, é isso aí, vamos passar aqui o, a, a tomada para o nosso próximo, próximo convidado.
2: convidado. Oi pessoal, aqui é Rodrigo Arcego. Eu sou formado em jornalismo, mas trabalhei a vida toda como publicitário e fotógrafo, e nos últimos anos especificamente com fotografia. Uh, já sou um pouco mais conhecido como professor também, porque dei bastante aula no Centro Europeu de Fotografia e uma série de workshops e, e aulas aí pela região. Vai ser um prazer estar aqui com vocês conversando hoje. Eu conheço a Melina já faz tempo também, o João também e o Flávio também. Então acho que a gente está entre amigos. É muito bacana poder falar de uma coisa que a gente ama e eu acredito que, com uma pegada de amor hoje mesmo, não tanto de trabalho, de, de embora a gente pretenda abordar um pouco nisso nessa conversa, é bacana a gente poder falar de uma forma leve para quem também, como a gente adora e quer saber um pouco mais sobre fotografia.
3: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávio Pavlov, eu sou carioca, moro em Joinville desde 2012. Sou apaixonado por fotografia, um entusiasta da fotografia, trabalho no Ministério Público Federal aqui em Joinville, mas estou sempre procurando buscar me aprimorar na fotografia com cursos, workshops, estudos e fotografia na prática. Né? A fotografia é um misto de dedicação à técnica, estudos e é, aprimoramentos constantes com a muita prática e eu acho que me apaixonei pela fotografia inicialmente na década de 80 quando meu pai teve um estúdio fotográfico no Rio de Janeiro eu convivia com a realidade da fotografia analógica e depois já amadurecido e depois de graduado em direito já exercendo um trabalho em outra área eu me reaproximei da fotografia e venho tentando levar a sério esse hobby e fazer com fotografias cada vez melhores.
0: Bacana, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Então, começar a primeira pergunta da nossa pauta aqui, que a gente... Eu queria, assim, até fugir um pouquinho, na verdade. A Melina falou que vem de berço, né? A história dela com a fotografia. E daí eu tentei pensar aqui na, na primeira câmera que eu tive, assim, que era a minha... E o sentimento que... Então, assim, a primeira Cybershot da Sony foi a primeira máquina que eu, que eu tinha, né? Hoje, os celulares já vem com câmera e tudo mais, a tecnologia mudou muito, mas essa Cybershot, ela me acompanhou uns aninhos, assim, foi uma conquista, consegui comprar, e depois tinha essa coisa de mandar a, a foto e tela digital ali, né? Que é essa mudança grande, né? De uma foto que antes era revelada e agora passa a ser digital, então queria que os convidados falassem um pouquinho da, da primeira máquina fotográfica, se era analógica, se era digital, e se, se ainda tem, que eu acho difícil, mas falassem um pouquinho sobre isso.
3: Eu não vou lembrar o nome da minha primeira máquina fotográfica, João, mas eu lembro que era uma máquina que era para criança, era uma maquinazinha quase que descartável, que você colocava o filmezinho lá dentro, e fazia fotos com a qualidade é, razoável, mas era a expectativa de revelar aquela fotografia e é, depois de alguns dias verificar o que que saiu. E era uma máquina com lente fixa, resistente, com corpo forte, porque era para criança, mas era uma máquina, a, apesar de resistente, muito leve também, porque era voltada para o público infantil então, não tinha recursos avançados. E, recentemente, quando voltei a fotografar, agora já é, aqui em Joinville, fazendo curso no Centro Europeu, eu comprei uma D70, que era uma máquina intermediária, já semiprofissional da Canon, e foi quando eu comecei a me readaptar à fotografia nos no, em tempos atuais, com fotografia já totalmente digital, e essa máquina já tem já era uma máquina com recursos avançados, é uma máquina de, de faixa de preço um pouquinho mais alto, mas é muito, muito confiável, uma, uma máquina que eu tenho muito carinho por ela até hoje, apesar de já não estar mais com ela, já ter trocado o equipamento.
2: Pois é, nesse sentido eu sou bem privilegiado, eu cresci num, dentro de um estúdio também, meu pai sempre foi fotógrafo, sempre teve equipamentos, eu ainda tenho todas as câmeras que passaram pela minha mão, mas, é, claro que a gente tem algumas que ficam no coração. Eu tive a, a Cybershot pratinha com canto arredondado, aquela primeira, mais gordinha. E foi um, uma revolução, porque antigamente era como o Flávio falou. É, a gente fotografava na Páscoa, no aniversário, no Natal. E aí ia revelar aquele filme de 36 poses e ia lembrando o ano inteiro. E tem anos inteiros da nossa vida que a gente tem talvez 40 fotos para contar aquela história. E quando a gente começou a entrar mais na área digital, é, não era muito bem visto pelos fotógrafos, muita gente na época se assustou um pouco com a possibilidade, mas eu já via isso como inevitável, porque a praticidade seria insuperável. Né? Quem tentou trabalhar com cromo e slide, formatos diferentes de filmes maiores da época, sabe o quanto era caro errar quanto custava você montar um set no estúdio, fotografar depois descobrir dois dias depois que não tinha funcionado, tinha que refazer tudo do, do começo então, ou às vezes né, o processo de revelação também falhava a foto estava perfeita, o filme estava perfeito mas chegava no laboratório, podia dar uma treta e se perdia e em termos digitais você não corria mais esse risco né então também posso citar talvez a, as primeiras Sony, que foram as, as primeiras câmeras. assim. Depois também tive uma Kodak ainda, na época que a Kodak estava investindo em, em câmeras digitais. P880X, ainda tem ela também. E depois passei para a Canon. E o meu critério de escolha foi que na época o equipamento da Canon estava um pouco mais barato que o da Nikon e da ó, a Sony que a Sony vinha com a série Alfa, mas era muito inicial ainda muito caro no começo e tenho trabalhado com equipamentos assim desde então eu lembrei de
1: um de uma especial assim que foi o meu primeiro curso de fotografia assim mais legal que eu fiz aqui em Joinville quando eu me mudei para cá que foi um curso que eu fiz com o um Peninha Machado quando eu tinha eu acho que eu tinha uns 13 anos foi no Espaço Dionísios, eu tinha, escolaram para mim uma Olympus, manual, toda manual, com uma 50 milímetros, não lembro, devia ser uma 1.8, e foi muito bacana, o curso foi muito proveitoso, Peninha Machado Pai, né, hello Peninha, oi, e foi muito bacana, a gente fez um, a gente foi no cemitério municipal, foi muito bacana. Depois a gente fez uma exposição lá, foi bem legal. E eu fui fotografar com um filme colorido e Joinville já não chove, né? E daí a gente foi num dia super nublado, assim, um dia com uma luz difusa e tava, tipo, tudo branco. E aí eu fotografei, tipo, uma, uns monumentos lá, tipo... E aí era tudo branco e parecia que as revelações daí ficaram preto e branco, porque não tinha cor. Né, o cemitério E daí, 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 já, daí todo mundo perguntava assim Nossa, mas você fez as fotos preto e branco E eu falava, não, o filme era colorido Mas é porque tipo a, a seleção que eu fiz Era tão tipo sem cor Que as fotos pareciam que era preto e branco Daí foi, a, foi As Olimpos Aí depois eu tive, a, tive Uma Yashica Uma Yashica, mas eu não vou lembrar o modelo Mas também era manual e aí, depois, quando eu fui para a faculdade, a minha primeira digital, que não era minha, era da faculdade, eu lembro que era uma Mavica. E a gente tinha que colocar um disquete de 16 mega e, sei lá, cabia oito fotos. Daí, tipo, a gente fazia performance, daí tinha que registrar a performance... E, tipo, tirava oito fotos, saía correndo no laboratório de, de informática, descarregava as fotos enquanto a performance estava acontecendo. Tinha que voltar, colocar o disquete de novo, tirar mais fotos da performance e sair correndo. Então, a gente tinha que ter uma equipe de produção para registrar a performance. É, porque a, a, o, o equipamento só 16 aguentava... 16 megas? É, eu acho que era o 16 megas. É, é, uma Mavica, eu né? tem com os disquetes. E daí né? você colocava é. o disquete, assim. Eu mostro pra vocês. <risos> era é, a tal da Mavica, assim. Foi a primeira, o primeiro contato meu, assim, com o equipamento digital. Você colocava o disquetão, assim. <risos> ah, Era... A gente vai revelando a idade, né? A gente vai falando <risos> Não, né? essas coisas. Mas é, é interessante, assim, lembrar dessas coisas.
0: O primeiro curso, assim, profissional de fotografia que eu fiz foi na Colorama, também, com Peninha. Acho que daí o filho, né? Talvez. Acho que era o filho, né? Mas, enfim, foi lá na Colorama, foi bem legal. A gente tinha feito uma viagem, eu e minha esposa, para comprar uma máquina da Canon. E não, não sabia usar direito. tá lembro então, o modelo? É... Uma 5D, talvez? Não lembro o modelo. Aí, então, essa coisa dos workshops, né? Então, o Arcego, que, que, que já deu aula de fotografia, poderia abrir pra gente, assim, o que esperar de um workshop, quais são os exercícios, existe uma, uma teoria envolvida também, né?
2: Eu acho uma ótima pergunta, é uma pergunta bem recorrente do pessoal que me procura, geralmente fala assim, ah, olha só, eu não sou fotógrafo, mas eu gosto muito de fotografar. E eu sempre falo para o pessoal, o Flávio já foi meu aluno, sabe o que estou falando, você também, né, João, que não existe alguém que nasceu fotógrafo. A gente tem outros interesses, tem outras... Uh, Expertise na vida e você inclui a fotografia inicialmente como um hobby, quando veja está utilizando ela como uma paixão e às vezes ela suplanta qualquer outra coisa que você tenha em mente e você passa a fotografar por vocação. Então, em geral, qualquer workshop vai te ensinar boas coisas, qualquer câmera vai funcionar, mas eu sempre lembro de uma frase do Ernest Haas, que é um fotógrafo austríaco muito bacana, tem um trabalho muito consistente, e ele sempre falava é, a câmera não importa, é, todas elas fotografam o que você está vendo, mas você tem que ver. Eu acho que antes de você falar de qualquer tipo de técnica fotográfica, de qualquer é, equipamento que você venha usar, o mais interessante é você começar a aprimorar o teu próprio olhar. Porque a fotografia nasce na tua cabeça. Ela nasce antes de você apertar o teu obturador. é Antes de a coisa acontecer que você se posiciona, que você é, você já se antecipa a eventos que ainda vão acontecer. O Flávio estava comentando agora há pouco de fotografia de surf. Depois acho que ele podia falar do, do workshop que ele fez. Você não vai entrar no mar sabendo que você vai fotografar, você vai entrar no mar esperando que a foto vá surgir, e você vai se antecipar a segundos, milissegundos antes do que vai acontecer realmente para poder registrar. Então, todo tipo de conhecimento é válido, tudo depura o teu olhar, mas sempre a gente tem que ir primeiro... Da ideia para depois a técnica. Então, primeiro você aprimora a tua vontade de ver as coisas, a tua forma de ver as coisas, e aí depois a tua técnica de registrar o que você está vendo. Mas tem uma coisa que o equipamento moderno uh, DSLR, por exemplo, que são essas digital single lens reflex, essas câmeras grandes que a gente costuma chamar, entre aspas, de profissionais, são câmeras que te permitem ter liberdade criativa. Elas te permitem fazer a foto que você está vendo na tua cabeça. Equipamentos mais simples, às vezes, só te permitem apertar o botão e eles se regulam, autoregulam sozinho, como por exemplo o celular. Não quer dizer que o celular é pior, não quer dizer que a DSLR é melhor. Um serve melhor para um propósito, outro serve melhor para outro. E a mesma coisa os workshops, os cursos, as aulas. Né? É um campo tão vasto a ser explorado, mas, ao mesmo tempo, as técnicas se conversam, elas, elas se conectam. Você pode fazer um workshop de fotografia de surf e usar essa tua uh, sagacidade de, de se antecipar movimentos para fotografar, por exemplo, animais, cachorro, bicho fazendo coisa. Você pode fazer um workshop de fotojornalismo e usar isso como técnica para fotografar a criança em, em eventos. Você não tem propriamente que se limitar ao campo que você se apaixonou ou gosta mais. Todos os campos conversam e as técnicas vão compondo, vamos dizer assim, ferramentas para você poder usar nas mais diferentes é, situações.
3: Eu concordo integralmente com o que o Rodrigo colocou. Eu acho que o workshop ele é um bom começo, mas é bom você ir para ele sabendo o tipo de fotografia que você deseja fazer. E aí, nessa linha do que o Rodrigo está tá falando, é, um workshop básico talvez fosse o, o interessante para quem não tem conhecimento nenhum de presets, de configurações dos equipamentos. E aí depois que você faz esse workshop básico e começa a ter alguma familiaridade com as, as possíveis configurações do equipamento, Fora do modo automático, que é onde permite que você seja mais onde criativo, a a e é onde a mágica flui, e aí é, você pode escolher workshops específicos relacionados à sua área de interesse. Eu cito alguns que eu fiz recentemente. Eu fiz esse workshop de surf com um grande profissional, um fotógrafo renomado, conhecido nacionalmente, Sebastião Rojas, agora em Garopaba. A gente pegou um final de semana de sol. Com um campeonato acontecendo na Praia da Ferrugem, a gente entrando na câmera com caixa, na água com caixa estanque, fotografando surfistas profissionais. Então é uma experiência inesquecível e eu, eu fico com vontade agora de ir para a praia para fazer foto de surf, mas eu não tenho todos os equipamentos que eu tive acesso no workshop uhum. e eu também não tenho amigos que é, vão para a praia de segunda a segunda e nem tempo para poder praticar a fotografia de surf como eu gostaria, mas é algo que eu quero investir mais. Fiz outro workshop também recentemente de astrofotografia em Cambará do Sul, de Via Láctea, de estrelas, com um cara super renomado, Vitor Lima, e ele ensina técnicas para você capturar panorâmicas de Via Láctea, com, é, integrando essas panorâmicas com paisagens e é um, um, um tipo de fotografia que tem uma, uma técnica muito especial, é, se, se utiliza não só do, da câmera fotográfica, mas de aplicativos de celular para verificar a posição da lua, da via láctea, do sol é, e se planejar com antecedência, inclusive é, o relevo da área para poder planejar o ponto da, da realização da foto e é fantástico, tem que ter... Um pouquinho de sorte para contar com condições climáticas favoráveis, mas um workshop maravilhoso. Mas para todos esses workshops que eu fiz recentemente, eu precisei passar antes por um, uma etapa de conhecimento básico da fotografia, que é o primeiro passo. E como o Rodrigo disse, é, a fotografia ela nasce na sua mente, na sua cabeça, e o, tem uma frase célebre do Ansel Adams também, você não captura a foto, você faz a foto. É um fotógrafo célebre, um, um dos grandes fotógrafos. E essa é uma das frases que é muito repetida. Tem outra do Bresson, que você tem que alinhar cabeça, olho e coração para fazer uma foto. Ou seja, tem que ter o planejamento, tem que ter o olhar e tem que ter o sentimento. Tudo isso tem que estar junto para você fazer uma boa foto. E essa construção você vai fazendo com prática e com estudo. É é um aprendizado muito gostoso.
0: Uma coisa que tu falou que me chamou a atenção, assim, é... Antigamente a gente fazia foto com o um filme, depois revelava e aquilo trazia uma satisfação grande, né? Aí depois o, o equipamento mudou uh, automático e é digital e você faz mil fotos, né? Antes de fazer... 40 fotos o ano inteiro, né? Imagina, agora são, sei lá, milhares. Mas, assim, parece que eu, eu sinto, pelo menos, né? Uma foto que você desliga o automático da câmera e faz no manual te traz mais prazer do que ela completamente no automático, né? Então, parece que você tem mais da sua personalidade naquela foto. Sim. Da mesma forma que, pra mim, pessoalmente, fotografar com filme... Tem toda um, uma coisa envolvida naquilo, sabe? Que uhum. também traz mais satisfação de quando vê a, o resultado final, depois de revelar e tal. Então,
1: talvez a mesma foto impressa e ver a mesma foto na tela também tem impactos completamente diferentes, é
0: completamente né? Completamente diferente, né? O álbum da, das fotos reveladas, aquela viagem que tu fez e tu revelou um álbum daquilo, né? Aquilo é uma, uma lembrança física e que não... E estar tá ali no HD do teu computador não é a mesma coisa, né? Não é, assim, pra... acho
3: que todo mundo concorda que não é a mesma coisa. Né? Pegando um gancho com o álbum, tive a honra de ter o Rodrigo registrando o aniversário do meu filho, o aniversário de sete anos. E é um livro, acho que é o livro mais sagrado da minha casa, porque ele fez com tanto capricho esse trabalho que eu tenho um, 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 um carinho, um sentimento tão de afeto tão grande pelo livro que eu tenho pavor de deixar ele numa área que seja exposta tudo porque ele virou um, uma peça de quase que de museu assim guardada com as sete chaves e porque a gente a gente estimula esse a gente estimula essa, essa é, ligação de de afeto com algo que é material que você manuseia que você folheia é uma sensação muito gostosa
0: vou passar o Mickey aqui pro Arceio que tá chorando, mas obrigado pelo elogio, realmente essas coisas ficam bastante marcadas, e aqui a, a gente está com convidados hoje, todo mundo tem filho, né? Fiquei sabendo agora pelo relato que o Flávio tem também, então assim, é uma outra curtição, né? Fotografar os nossos filhos, né? A Tainá, que é filha da Melina, tem... A gente acompanha as fotos incríveis, assim, desde que ela era pequenininha e hoje a gente vê ela chegando aqui no Flipper, já grande e tal, e a gente fica, as fotos trazem toda aquela, aquela lembrança, eu também tenho as gêmeas de um ano e dez meses, eu olho as fotos de recém-nascido, assim, já uma emoção muito grande, assim, e queria que a Melina falasse um pouquinho, assim, de como é fotografar lá na Colorama as crianças, ou uma festa de criança, depois o Orcego falar também, uhum. como que é essa experiência, assim, como as... Eu vejo hoje as crianças, assim, às vezes elas já pegam, o celular, já conseguem tirar... Já conseguem, não. Já tiram selfies e tal. Isso é uma coisa tão natural para elas, né? Como que é em estúdio, por exemplo, fazer uma sessão com a criançada?
1: Ah, eu acho que fotografar a criança é muito mágico. Que eles não têm... É... Eles não têm maldade, né? Então é assim: você estabelece uma conexão com um serzinho incrível, e aí, tipo, você tá ali, e você estabelece essa conexão, e você tá ali para fazer uma foto de um ser praticamente encantado, assim. Né? E é muito legal isso. E quando eu vou fazer foto de criança, praticamente cria um magnetismo, assim. Eu gosto muito de tirar foto de criança. Gosto bastante. E percebo, assim, que é legal ver os clientes crescerem, assim, tem, com a evolução da carreira, assim, você, o Rodrigo também já deve ter percebido isso bastante, que a gente vai acompanhando, assim, o crescimento das crianças e vai... E vai criando o um afeto com as famílias, assim, né? E é bacana isso, assim, porque a fotografia, como a gente estava conversando, ela tem uma relação de afeto e de memória muito grande. Então, assim, o papel do fotógrafo é importante também, assim, né? Porque você passa a ser um elemento de fusão entre... A, o registro daquela família, o registro daquela criança com a história dela, né? Então, você é um, praticamente um contador de história, você vai fazer o olhar daquela família, né? Você que vai estar tá ali, você não pode ser um intruso, né? Você tem que ter uma empatia, você tem que ser uma pessoa que, ao mesmo tempo, tem uma presença legal, né? E que, ao mesmo tempo, faça esse registro legal e que seja uma pessoa bacana e que dê um resultado legal, né? Então, assim, é toda uma questão de energia, assim, né? Então, eu acho muito bom fotografar criança, assim, é uma coisa bem legal.
0: Como que é, assim, tu chega pra criança e fala, ó, oh, agora a gente vai, como tem um roteiro, assim, qual que é o...
1: Ah, eu acho que que vai muito, assim, de observação, assim, né? Você tem que é, perceber muito, assim, como é o perfil da família, assim, né? Tem famílias que são famílias mais, é, mais espontâneas, tem famílias que são mais é, íntimas, que não querem se expor tanto, então, tudo isso você tem que respeitar para até o momento, para você conseguir atingir um momento que seria aquele momento de encantamento, né? Então, você tem que chegar é, numa resolutiva, assim, né? Você tem que ir desenvolvendo até o momento que você vai conseguir que aquela pessoa relaxe e que ela se solte que ela se entregue para daí você conseguir fazer aquela foto, ser uma foto que Memorável. não seja uma foto forçada, né? Que normalmente no estúdio a pessoa entra no estúdio como se estivesse indo no dentista, né? Ela entra truncada, né? E aí você é, tem essa todo. Essa quebra
0: de gelo, é simpatia. E aí inicial, você tem né? todo
1: aquele trabalho, né, de psicólogo.
0: O comecinho é mais difícil, imagina, imagino, né? Depois todo mundo vai se soltar é, um pouco.
1: É, assim, você tem que ter toda se uma, você uma fizer leitura.
2: Casa, né? ah. Se você é. começar com essa paciência, se você começar, às vezes. <risos> tentando passar logo as preliminares para ir direto aos uh -huh. finais, isso é percebido e a pessoa fica aí, mais travada. Isso. E aí progressivamente vai, vai dando ruim. Daí
1: dá erro, é, é. Daí dá erro. Então assim você tem que, é, tudo depende assim do, do, do perfil é. do cliente assim também, né? Então tem que fazer essa leitura assim. Então depende muito de quem você está atendendo, né? De como, do momento que aquela pessoa entra no estúdio, o que que ela estava fazendo antes. Né? então às vezes até tem assim há, tem estudos que fazem até inclusive cartas de recomendação às vezes quando os clientes são é, muito pequenininhos né tem estúdios no Borne que há, há, faça um banho de relaxamento antes não venha depois da vacina né Sim. tipo Coisas, assim, não vem estressado, né? Porque, realmente, se você e briga com a criança né? ou faz alguma coisa, então, você vai ter uma sessão que não vai ser prazerosa, né? Sim. Então, assim, além da fotografia, que é aquele papel que você tem ali, você também quer que o momento da sessão seja um momento gostoso, né? Certamente, com certeza. Então, então são essas duas coisas que que precisam, né? Que valem a pena, né? O momento que você está sendo fotografado também é um momento valioso, né?
3: Num ambiente de festa esse encantamento é um pouco mais fácil porque as crianças estão brincando já esperaram o ano inteiro e ano aí eu, ano. se o fotógrafo souber entrar na brincadeira com leveza sem ser invasivo você consegue captar bons momentos dentro do da brincadeira das crianças você tem que estar dentro e fora ao mesmo tempo porque você tem que ficar um pouco invisível mas sabendo sorrir e às vezes deitar no chão e fazer um, um ângulo um pouco especial para pegar a criança espontânea. Às vezes afastar e pegar com uma lente que tem um alcance maior. É, mas é gostoso porque você acaba entrando no espírito, na vibe da criançada. E aí é uma delícia. Foi isso que eu percebi que aconteceu no, no registro dos sete anos do, do meu filho, do Pedro, que o Rodrigo teve a presença. Eu tive a honra de contar com o profissionalismo do Rodrigo.
1: Eu estava dando uma dica para uma menina esses dias, que talvez seja relevante falar agora, que seria assim, é, os ângulos também são talvez um, um diferencial. assim, né? Por exemplo, quando a gente está fotografando, o olhar do fotógrafo iniciante, assim, normalmente é o olhar que está segurando a câmera... That's em pé false. reto, né? Você um acaba comum. não não se agachando, não não imaginando ah, qual, como que seria o olhar da criança olhando para a mãe, né? Então assim ah se abaixa, e oh. imagina assim ah como que a, a criança olha para a mãe? Então tenta fazer o olhar da criança olhando para a mãe, tenta fazer o olhar da mãe olhando para a criança. Então assim esses deslocamentos de observador, né? Colocar é. a câmera como um observador em, em diferentes locais faz com que com que a, óbvio, a composição fique mais ousada, né? E a foto fique, a composição fique mais interessante. Então assim, com é, uma, uma dica no caso assim seria não ter medo de sair dessa desse olhar do olhar do padrão assim de ficar em pé e tentar fazer esses deslocamentos para para experimentar mesmo, né? Tentar vir uhum. mais para baixo, tentar né, fazer esses deslocamentos porque é, essas composições elas acabam sendo ficando muito interessantes né e às vezes as pessoas quando estão começando a fotografar elas ficam um pouco engessadas elas não sabem muito como se posicionar nos espaços e isso é, um, é uma experiência que o fotógrafo iniciante tem que começar a se desprender e começar a se relacionar no espaço né sem ser invasivo é lógico mas assim usar o corpo, né? além da câmera, né? porque a câmera está no olho dele, mas o corpo todo dele tem que se deslocar para conseguir realmente fazer a composição. Né? Então, Sim. se ele usar o corpo todo para fazer a composição, ele vai ficar um pouquinho mais cansado, é lógico, mas a foto vai ficar mais interessante.
2: fazer dois comentários aqui ligando tudo isso que a gente está falando. É, o primeiro foi sobre esse estar na zona, como diria o o, <risos> o David Alan Harvey, que é um fotógrafo da National Geographic, <risos> é, quando você está, como o Flávio comentou e a Melina também, você já é aceito pelo grupo, você já não é um, um estranho no ninho. Só que isso é uma coisa que tem que ter um interesse sincero e, e real da tua parte. Você não você não consegue produzir essa espontaneidade de uma forma forçada. Eu posso dar como exemplo as minhas viagens. Eu gosto de viajar bastante. Uh, fiz uma viagem para o Camboja, para a Tailândia, locais onde o idioma é intransponível, a grande maioria da população não fala inglês, não, não vai entender português, espanhol, não vai entender nada do que você tente falar como linguagem. Mas eu era aceito como fotógrafo, e, e por que, que eu sou aceito? Porque eu demonstro interesse sincero, meus olhos comunicam, minha vontade está perto deles, os lugares onde eu me coloco, o que eu demonstro interesse é, são sinceros. E a pessoa percebe isso. É, e precisa um tempo para assimilar, então com criança isso é, é muito verdadeiro, nos primeiros segundos a criança te rejeita instintivamente, você é o estranho no ninho. Né? No caso do, do Pedro, ele não me conhecia até aquele momento na festa. Então, eu preciso primeiro demonstrar para ele que aquilo me interessa, a brincadeira dele me interessa, os amigos dele me interessam, a, a, as situações entre ele e os amigos me interessam. E, e se você for fotografar um pescador jogando a tarrafa, você chega lá bem vestido, com uma câmera cara, aponta para ele, ele vai se sentir completamente exposto. E a gente, quando se sente exposto, a gente se retrai e se arma. Então, você tem que chegar com a câmera para trás e chegar e perguntar como está o mar e, e se interessar, de fato, pelo que ele está fazendo. E, e, se ele permitir, você joga a tarrafa primeiro, tudo errado, ou o que for. Até o momento que você vai perceber que vocês já estão conversando sobre uma coisa que não é mais a tua aproximação nele. Vocês estão conversando sobre coisas que interessam a ele. Então, é isso que, que talvez crie a maior uh, conexão entre as pessoas através da fotografia. É que ela te permite entrar em outras realidades, é, ela te estimula a entrar nessas realidades. Enquanto mais sincero você for com relação a isso, melhor. E eu queria aproveitar o gancho do, do materializar, que você falou, né? materializar a foto, a tua imagem. Né? Antigamente a gente não tinha outra saída que não passar o filme pelo revelador, depois imprimir em papel. Hoje a gente tem os celulares e tem os computadores, mas a gente raramente volta para ficar olhando fotos anteriores nessas mídias. A gente mostra para um amigo, mostra para outro, compartilha, mas aquilo, até pela grande quantidade que a gente produz desse tipo de, de foto, a gente não demonstra tanto interesse. Então, uma coisa que eu sempre falo, e eu gosto de tocar nesse assunto, é materializa a tua foto, faz um álbum faz um quadro, faz, imprime em papel. A tua relação com a tua imagem é, é, se torna outra. Você não, não, não simplesmente não pegou e fez um clique, você materializou uma imagem, ela se tornou uma coisa palpável. Né? É, isso é tão sincero e, e tão verdadeiro, essa, essa busca, que hoje tem até uma nova onda de, de pessoas comprando toy cameras, né? As LOMO e outras similares, que são câmeras de plástico modernas, que não têm nenhum recurso digital, elétrico, eletrônico, nada. Elas têm a mola de avanço e só são feitas de plástico com lentes ruins, de forma geral. <risos> e que elas estimulam, não tem visor, né visor indireto, é um quadradinho em cima, às vezes uma tá mira em cima. É lixo, então. Sim! Loja, é <risos> Me procure, <risos> paga nós. né Porque, na verdade, o propósito dessa onda é essa, é, é que você é, saia do profissionalismo extremo que todos estão instintivamente buscando e volte a ser um entusiasta sincero fotografe pelo prazer de fotografar, é, conviva com a angústia de esperar uns dias, hoje em dia ainda assim é muito rápido revelar um filme, mas com a espera de que você leve lá o seu filme para revelar e depois tenha as fotos em papel, na mão. É um prazer que está que voltando e ao mesmo tempo ele te dá uma dupla é, gratificação, porque é, você também vai se sentir... Uh, mais conectado com aquele momento. Se foi o aniversário do teu filho, aquele momento vai durar mais tempo para você. Porque o celular a gente troca, a gente perde, a gente apaga, e as coisas vão se perdendo, mas a foto impressa, ela é um tesouro. Eu me lembro muito bem da, do tsunami que varreu o Japão uns anos atrás, acho que vocês vão lembrar ainda, mas a, a capa da Veja naquele, naquele momento foi um senhor japonês sentado no meio fio segurando o quadro do pai dele, eles não lembraram de pegar nada de valor da casa a única coisa que ele fez foi tirar o quadro é, e trazer com ele a imagem do pai dele tinha que continuar preservada
0: gente a conversa tá boa demais e a gente vai chegando no final aqui é a última última rodada aqui de perguntas e respostas e compartilhar a experiência, acho que vai ser um pouquinho sobre lugares inusitados que a fotografia já nos levou, assim, estações engraçadas, que a fotografia ab abre portas, né, para a gente entrar em alguns lugares, às vezes, e coisas acontecem, né, como na vida. E com compartilhar a minha história, primeiro de fracasso, que foi um evento que eu tinha que cobrir, que era uma formatura que eu perdia a de uma hora para outra o professor lá deu como encerrada, que tava todo mundo formado, todos os alunos, com uma grande platéia, todos os alunos levantam, jogam o chapéu para cima e todos os fotógrafos do evento perdem, né, o grande momento. Assim, imagina o desespero, é tipo um casamento tu perder o beijo, a troca de alianças, né? E que responsabilidade, né, que tem os fotógrafos de estar tá lá nos casamentos, e nesses eventos. É, também tem uma situação que eu fui cobrir um aniversário de um grande empresário aqui de Joinville e era na empresa dele assim e ele estava fazendo um discurso mas aquilo foi bacana de estar tá lá assim de ver uma pessoa de 96 anos falando é, da, de como tinha sido a sua vida e levou todos nós que estávamos presentes ali inclusive eu que tinha chego para fazer a cobertura para um outro tempo, né? Voltou lá atrás, né? E quando ele tinha 18 anos e estava começando uma, uma carreira e tal. Então, a, a fotografia também é isso, né? A fotografia também, ela abre portas para outras histórias, outras realidades. O, hoje em dia, eu me sinto muito indo para uma outra dimensão quando eu estou fotografando minhas filhas ou numa viagem com elas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também e também já dar o um tchauzinho para a gente ir encerrando aqui o nosso... FlipperCast sobre fotografia.
3: João, sobre o tema... Momentos inusitados e... Eu lembro de um evento que eu participei a convite do Rodrigo e do Arthur Andrade é, para cobrir um, uma festa tradicional de uma empresa de aragua do Sul, uma empresa grande. É, quando os funcionários completam 20 anos de empresa, há uma festa é, importante. Todo ano havia, não sei se ainda existe, existe. na cidade... E uma das recomendações era que nós levassemos pilha, porque era um evento à noite e é, bastante foto com flash. Eu tinha pilha recarregável, que foi o que eu utilizei, e tinha pilha Duracell no bolso. E eu estava na pista de dança registrando momentos é, de descontração na festa, no auge da festa, e estava empolgado porque estava fazendo bons cliques e o flash parou eu já estava com a, a, a pilha reserva engatilhada no bolso e quando eu fui pegar, alguém esbarrou no meu bolso e a pilha vazou da mão no, na, na pista de dança e eu fiquei um pouco desesperado por alguns segundos e aí, por sorte, tinha um amigo, que era o Arthur, estava passando, falei, Arthur, pilha, 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 ele já também tinha no bolso, e me entregou no momento seguinte, eu acho que eu fiquei uns dois minutos atônito, mas depois os registros ficaram maravilhosos e a perda assim de momentos é, não foi significativa, mas aquele susto, aquele aquela, o, o coração batendo forte e, e, a, e a adrenalina vai a mil. Então, quem é fotógrafo sabe, tem que andar com pilha reserva, tem que andar com bateria reserva, tem que andar com cartão de memória reserva e, se possível, se for fazer um evento como casamento, festa de criança... É interessante que tem até um equipamento reserva, porque lentes dão problema, né? corpo de câmera dá problema, é, faz parte da vida do fotógrafo lidar com o imprevisto. Eu tive a sorte de ter um amigo que estava passando do lado e falou assim, ó, Caio Topilha, toma aqui. Mas isso... Anjo da um anjo da guarda. Isso não é, <risos> não é o que acontece no dia a dia. Foi um, um azar seguido de uma sorte imediata. Então... O dano ficou minimizado, mas é bem comum. É, a gente estava falando que a fotografia de filme pode dar algum problema na revelação. O cartão, também o cartão de memória das fotos digitais pode dar problema. E já Eu já tive problema com o cartão de memória. Mas a sorte é que eram fotos, para mim, particulares, eu consegui levar em uma empresa que recuperou o cartão. Não é, então, um exagero falar que é sempre bom também ter backup das fotos e passar para um pendrive, passar por um, um disco rígido, porque isso é comum.
1: Ai, gente, esses tempos eu fiz um evento que era no Jipe Clube, e daí a minha cliente já tinha fotografado outros eventos para ela, gravidez, filho, daí era bodas de casamento e tudo, daí ela, a gente fez um contrato mais informal, assim, de gaveta, daí ela, ah, então no Jipe lá, deu, ah, sim, no Jipe. Aí, deu um dia, fui pro jipe. Daí cheguei, estava tendo uma festinha lá, mas era uma festinha menorzinha assim, daí eu falei: "Não, acho que não, não é o tipo da festa da meu. Daí eu entrei assim, falei: "Mas cadê a festa? Não, aqui é aniversário de, de um outro fulano lá e tal". Eu falei: "Não, mas não é a festa da minha cliente. Ah, mas aqui é o jipe, não, aqui não. Eu tava no jipe errado. E era o horário da festa. Estava <risos> no outro Jeep Club. Tem
3: mais de um,
1: Tem. Daí eu, ah, meu Deus. Daí, Dali pegar o telefone e ela, cadê você? Você não tá aqui e tal. Daí eu, ai ah, Dali, daí saí correndo, fui parar. Fui, então, assim, sempre coloca no Google Maps certinho, confere o lugar também, porque dessa vez eu fui parar no outro lugar do uhum. evento. Não costumo fazer isso, mas dessa vez aconteceu, sorte que era pertinho, deu tudo certo, <risos> mas também fica a dica <risos> para não aparecer no lugar errado, nem fotografar a festa errada, porque eu já ouvi também gente que fotografa casamentos também, fotografar a noiva errada, Sim. né, Ai. chegar fotografando, a gente, então é, tem que tomar cuidado. É... Eu já fui incêndio, também num, né? di, num dia antes, apareci assim, tal, toda arrumadinha, tudo carregadinho, ah. assim, cheguei num dia antes no, no salão. É. Uh -huh. Daí eu fui, cheguei num dia antes, assim, na festa, tipo, era num... Daí tava tendo uma festa, daí eu... mas não era da minha cliente também, era uma cliente do dia antes, mas enfim.
2: Ah, gente, eu tenho tanta gafe para contar que até <risos> ser uma... É até desmerecer aqui, do tipo da câmera cair, quebrar durante um evento e você não ter backup. Eu, assim Inicialmente, os primeiros anos como fotógrafo, isso que o Flávio falou é mais mais pura verdade. Hoje, jamais eu cometeria o erro de ir para um evento importante, e todo evento dos meus clientes é importante, todos. Né? Não importa se é aniversário de 10, 15, 20 anos, não importa. É, é para eles é imprescindível que eu esteja lá pronto para registrar e é impossível refazer né já aconteceu coisas muito sérias, mas teve um, um momento assim que eu acho que foi bacana e, e eu vi depois ele num filme parecido que é aquele até eu gostaria de indicar o filme para vocês que chama Vida Secreta de Walter Mitty. Muita gente não viu esse filme, um filme com o Ben Stiller. É uma comédia, meio abobrinha, mas ela tem uma premissa muito legal sobre isso que a gente está falando, de estar conectado com o momento em que você está. E fala muito sobre fotografia esse filme. E, num dos momentos, eu estava numa das minhas viagens aí, estava vi, em Veneza, e vi que o sol ia se pôr no mar no canal, na ponta do canal, o sol mais lindo que eu já vi na minha vida, e eu estava com uma companheira na viagem, eu falei, agora, corre, que a gente tem que chegar lá na ponta agora. E a gente começou a correr, e as ruas são ruelas super estreitas, e turista, empurra turista, passa dentro de restaurante, e, e de repente a gente estava num bairro judeu ortodoxo, com o pessoal com aquela barba, o, o, o chapeuzinho e a gente passando no meio agradecendo, pedindo desculpa e aquele monte de gente olhando, a gente entrou numa igreja saiu pela porta dos fundos e correu, correu, correu correu quando a gente chegou na ponta do cais e viu o quão lindo estava aquilo a gente largou a câmera sentou no chão e ficou olhando só se pôr, esqueceu de fotografar porque às vezes no, 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 no desespero de você fazer o seu registro fotográfico tu está desperdiçando viver aquele momento. E viver os momentos são as partes mais importantes. O registro ele pode estar tá ali, ele vai te ajudar a reviver aquele momento. Mas então, como é que o Flávio vai reviver o momento com o filho dele se eu não estiver lá para fazer esse trabalho por ele? Por isso o fotógrafo é um cara legal de você ter no teu evento. Não porque é, ele vai fotografar melhor que você. Não porque ele vai fotografar... É bonito, igual na revista, mas porque ele vai te permitir viver o teu momento sem se preocupar com aquele registro, que, na verdade, é imprescindível, importantíssimo para ti. Quando meu filho nasceu, a gente contratou uma fotógrafa para estar lá. Quando meu filho fez um ano, eu contratei uma outra fotógrafa para estar lá. E eu tenho vários amigos fotógrafos, mas os amigos fotógrafos do meu evento estavam de convidados. Eles estavam vivendo o momento junto comigo. Eu não queria nenhum dos meus convidados, é, fotografando com a necessidade de estar tá fazendo um registro, então nada supera a gente viver o momento, né, por mais que a gente ame a fotografia mas essa história é divertida porque é, é bem comum, né, acho que todo mundo aqui já já teve um desespero tão grande de fotografar alguma coisa que depois a pessoa te perguntei: fez? o que, que tu fez agora? eu não lembro, mas a foto ficou boa <risos>
0: muito bacana obrigado a presença de todos até o próximo Flippercast solta a vinheta a
1: mas eu acho que eu já fiz isso também com a minha filha numa festa de pijama Aí eu levei ela de pijama um dia antes na <risos> escola. Mas sorte que eu faço as coisas antes, né? Eu sou ansiosa, eu acho. Daí eu faço as coisas. <risos> eu erro por antecedência, né? eu nunca por atrás. Nunca ah, por atrás. <risos>